0: 第一百一十八集，人们就在井口等着，可是过了好一阵子也没见老郑爬出来。刘老二有些急了，转过脸就对赵村长说：“哎呀，这别是发生了啥事儿吧？”赵村长也是眉头紧皱。于是刘老二脱掉外衣对他说：“大舅，我下去看看。嗯、看来呀、啊，也只能这样了，没有时间再去准备煤油灯。”刘老二把一个手电筒揣在了腰间，抓着绳子也就爬了下去。可是刚爬到一半，还没到井底，就看见下面有光亮闪动。原来啊，是老郑出来了。那么老郑出来了，刘老二也只好先退了回来，然后拉动绳子把老郑给拽了上来。上来以后，人们就七嘴八舌地询问：“你看见啥了？”老郑就笑着对大家伙说：“嘿嘿，没啥，没啥。”可能是这井的年头多了，里面的土层啊被水冲的给塌了而已。呃，里面倒是有个空洞，不过也不大。我绕着走了一圈，啥也没有。刚才那个下井捞水桶的小分队员就插嘴说：“刚才我看见那洞口不小啊，哎，不如找人填上吧。这要是时间久了，它越摊越大，那这口井不就废了吗？”人们也纷纷的随声应和。可是老郑却笑着摇了摇头：“嗨，不用了吧？那洞挺大的，填起来挺费人费事儿，劳民伤财。反正这口井平时也用不上，就这么算了吧。”啊！人们转过脸看向了赵村长，赵村长也点了点头说：“哦，回头再说吧，先这么地吧。”那么既然赵村长发了话了，也只好如此。人们就呼呼啦啦的回到了村部的院子。可是我走到最后，回头看了一眼那口井，心里头就有了新的盘算。我猜想，很有可能是那个黑影在这洞里做了手脚，他把很多东西都隐藏了起来，也或者呀，这里有什么暗门之类的，可以通到另一个地方去，只不过呀，老郑没有发现罢了。我跟着人群回到了村部的院子，但是我已经暗暗决定。等天黑以后，我要想办法下到井里去看看。只是剩下的大半天里，我又开始心不在焉了，一直盘算着晚上下井的事儿。这次我一定要做好所有的准备，包括防身，因为那个黑影已经变得穷凶极恶。假如再跟他遇见，他肯定还会对我下死手。赵金凤呢，还在生我的气，所以整个下午一直到晚上也没来我的屋子里。不过呀、啊，这正合我意。我自己做了点晚饭，跟栓柱一起吃了。天刚黑下来的时候，栓柱就起身要走，打算回到他自己的家里去住。我没有挽留，因为晚上我有重要的事情要做呀。很快天就彻底的黑了，我悄悄的在我的屋子里头准备了一些应用的东西。我弄来了一捆绳子，这绳子又粗又结实，下井肯定用得着。我又弄了一把匕首塞到了我的腰里，全当是防身之用吧。我的手电筒呢？上次扔在了西南的山坡上，不过我又找来了一只。我知道井底下的深洞里很有可能是那个黑影经常出没的地方，所以我并不担心那里面是否空气稀薄。自然是不用煤油灯来探路的。接着，我又到了村部的仓库，找到了前几天那个黑影子丢下的那把短柄的镐头。一来呀、啊，这镐头也可以用来防身；二来呀、啊，万一遇见什么暗门什么的，也可以用它来挖掘。我还顺手在口袋里揣了两盒火柴，引火之物嘛，还是带上点好。因为下面的一切我都不了解，没准啊，这都用得着。准备好了一切以后，我就在屋子里焦急的等待，等夜深了，村里的人们都睡着以后，我再行动。可是啊，时间这东西就是这么怪，你越盼望着它赶紧过去，它就过得越慢。我索性靠在炕里的行李卷上，双手枕在脑后，闭目养神。今天的夜晚十分的安静，安静的我可以清楚的听到墙上挂着的那口老挂钟滴滴答答的响声。我在心里一下一下的数着，盼着赶紧到半夜吧。就这样，不知道过了多久。我的意识竟然有些模糊了，我赶紧坐起来，免得躺着睡着了。可当我刚要穿好鞋推门来到院子里的时候，我忽然听见门外传来了一阵脚步声。院门外是村里的小路，有人来回走动，那是再正常不过的。可是啊，这一阵脚步声却引起了我的注意，因为我听得出来，这阵脚步声听上去啊，它有些慌张。我心里十分的纳闷就放轻了步子，悄悄地来到了院门的跟前，身子向前倾，把脸贴在院门的门缝上，就朝外面看。果然，就在村部的门口走过了一个人影。天上的月亮只有一弯，所以夜色十分的昏暗。虽然说我没看清那人的长相，可是啊，从他的身形我能分辨得出，那应该是丁桂兰的男人陈富贵。我心里一惊，这三更半夜的，他是在干啥呀？于是我轻轻的打开了院门，探头探脑的就往外面看。此刻的陈富贵一直向东走，看他那样子有些焦急，他的两只手捧在胸前，好像是拿着什么东西一样。我心里好奇，一闪身就出了院子，悄悄的跟在他的后面。陈富贵走得挺快，我也加快了脚步。就这样跟着他一直向东走了一阵子，他一闪身就进了前面的树林。我再往前一看，穿过这片树林，越过那条小河，就是东南的山脚，而这座山也就是小阴坡。这三更半夜的，他来小阴坡干什么呀？我心中生疑，就把打算到井底探寻那个洞穴的事儿先放到了一旁，一闪身躲在了一棵树的后面。我想看看陈富贵到底要干什么。这个时候，陈富贵也停住了脚，借着天上的月光向前面的山坡上看。他就这样站了一阵子，看样子是在犹豫。不过呀，最终他还是迈步爬上了山坡。看他上了山，我也从树后头闪身出来，低伏着身子，悄悄地跟在他的后面。他走进了那片荒草地，我和他保持着距离。因为那片荒草地里没有能遮挡住我身形的地方，我唯恐他转头会发现我在跟踪他。不过，好在陈富贵他一直没有回头，就这样一直往山上走去。我跟着他钻进了树林，又往前走了一阵子，就来到了前面的那块空地。他停住了脚，然后慢慢蹲下了身。我心里一惊，因为这片空地我记得非常清楚。这就是发生刘福生尸体的地方呀。那么，三更半夜的他来这里干啥？为什么会停在刘福生尸体的地方？他和刘福生的死，难不成有什么关系不成？